0: That's Chumba, .com.
1: No purchase necessary. Proyectos por cantidades alarmantes, por montones que van a ser presentados al Congreso en esta legislatura. Van a presentar reforma a la salud en el Congreso, una de las muchas reformas que anuncian congresistas. Senador Fabio Castillo, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Fabián, Fabián Castillo, es mi nombre.
1: Fabián Castillo, discúlpeme, sí señor. sí, señor. Senador, ¿cómo es la reforma a la salud que usted anuncia en época de coronavirus y pandemia?
2: Bueno, eh, digamos que en esta pandemia, en esta crisis de salud pública mundial, se desnudaron muchísimas de las falencias que tenía nuestro sistema de salud, que sabíamos que existían, pero se encontraban ocultas, y que con esta crisis mundial se han reflejado y se han hecho mucho más visibles, no solo para los colombianos, sino para eh, los medios de comunicación, para las mismas empresas que están dentro del sector. Eso hace que tomemos como base esta, estas inquietudes y hagamos un proyecto de ley en consenso con varios partidos, con el visto bueno del gobierno nacional y fue radicado el día de ayer en compañía del señor ministro de Salud.
1: ¿Y en qué sentido viene esa reforma a la salud? ¿Qué intenta cambiar usted, senador Castillo?
2: Digamos, tiene tres pilares básicos. Lo primero es cambiar el modelo de atención. Nuestro modelo de atención en Colombia está completamente desgastado. Eh, no hacemos promoción y prevención y esa va a ser la visión de este nuevo sistema de salud de Colombia. Basándose sí, sí, no. en este, el eje central de la promoción y prevención será el médico familiar, un médico eh, entrenado en medicina familiar acompañado de un equipo multidisciplinario que atenderá a cada uno de los colombianos. Todo colombiano tendrá su médico de familia o su equipo de medicina familiar cercano a su vivienda o a su trabajo. Este médico de familia va a conocer a este paciente, a su entorno familiar. Dejarán de ser los pacientes un número en el computador eh, de la atención de urgencia. Este médico pensamos que debe resolver alrededor del 70% de las patologías que presenten nuestros pacientes eh, y los usuarios del sistema de salud. Eh, solo de manera anecdótica te digo que hoy los médicos generales solo resuelven el 30% de las patologías. Entonces, digamos, el modelo de atención va a cambiar eh, enfocándolo en, en promoción y en prevención a través de la medicina familiar. Como segunda, sí, senador, ¿qué se va a hacer
0: justamente...? Y lo interrumpo ahí para que esos médicos de familia trabajen en condiciones dignas de seguridad social y laboral porque lo que hemos visto es que muchos de ellos están hoy afrontando toda la pandemia y todos, ¿no? toda la tragedia del coronavirus con apenas unos contratos que se renuevan cada seis meses o que se renuevan cada año y que no les dejan las mínimas condiciones básicas en materia de seguridad social.
2: Si me dejas terminar, te voy a explicar eso. El segunda La segunda base fundamental eh, de este proyecto es la salida del sistema de las EPS como existen hoy y como las conocemos hoy. Van a cambiar a ser aseguradoras en salud solamente con funciones de aseguramiento del riesgo en salud. Eh, vamos a ser muy, muy, muy cuidadosos. Que no se reencaucen estas EPS que no cumplen con los indicadores ni de calidad ni financieros y que vienen... Eh, atendiendo a los pacientes sin ningún tipo eh, de visión social ni dándole la calidad de atención. Y por tercero, esto que me acabas de eh, nombrar, que es la dignificación laboral de todos los trabajadores de la salud. Vamos a darle la posibilidad a los trabajadores de la salud, primero, que tengan educación médica continuada, vamos a cambiar o proponemos cambiar, la forma de ingresar a especialidades médico quirúrgicas en el país, que hoy eh, le es muy difícil a los médicos y odontólogos poder acceder. Y tercero, acabaremos la tercerización laboral de la cual eh, hace unos minutos hiciste referencia. Los médicos y todo el personal de la salud tienen que ser contratados de manera estable, con remuneración digna
1: y a tiempo. Senador Castillo, gracias por la explicación.
2: Por, por nada, Néstor.
1: Gracias, señor. Eh,
2: esperamos, esperamos que eh, el Congreso y el país entienda que es extremadamente necesario poder reformar nuestro sistema de salud para la mejor atención de los colombianos.
1: Bueno, por eso por eso lo llamé, porque creo que es prioritario en este momento. Mauricio Toro es congresista del Partido Verde, que vuelve a radicar un proyecto para regular las plataformas digitales en Colombia, en esta legislatura. Doctor Toro, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo de los oyentes, un feliz día.
1: Parlamentario, representante a la Cámara Toro, ¿cómo es el proyecto sobre plataformas digitales?
0: Yo vuelvo a insistir en, la, en, la, en, la, en el proyecto que radicamos la legislatura pasada y que pues, la ministra de Transporte se encargó de hundir. Y es un proyecto que busca equilibrar la cancha entre taxis y plataformas de tal manera que sea el ciudadano el que escoja con libertad en qué se quiere movilizar. Este proyecto de ley busca es un tipo de pólizas iguales a las, a las que tienen los taxistas hoy para las plataformas para que podamos cubrir con seguridad al pasajero, al conductor y a los ciudadanos estamos hablando del mismo tipo de licencia de conducción que se le pide a los taxistas, que se le pide a las plataformas para garantizar que tienen pues eh, las condiciones para poder conducir. Hablamos también del tipo de vehículo, no puede ser cualquier vehículo se tiene que homologar al mismo tipo de vehículos que hoy tienen que circular en los taxis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, las pokebolas no podrán seguir funcionando ni en taxis como ya se reglamentó, ni en plataformas. Y nosotros proponemos eliminar el obsoleto sistema de cupos que, como sabemos, ha sido tan complejo eh, eh, en Colombia y que muchos países en el mundo ya pasaron a eliminar digamos esa obsolescencia creando el fondo de compensación de cupos que se va a alimentar con las ventas de las plataformas un porcentaje de esas ventas para así compensar la inversión que muchos taxistas en sus momentos hicieron en esos cupos y eliminar como ese sistema tan obsoleto ponemos a las empresas, a las plataformas de transporte hoy a pagar impuestos en Colombia, renta y todos los impuestos necesarios y vamos a permitir que las tarifas pues las la, 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 la regule la competencia, que sea las aplicaciones las que decidan sí. cuáles son las mejores tarifas para los ciudadanos y le permitimos a los taxis que hoy no pueden tener tarifa dinámica. Así un taxista sí. incluso hoy que no puede tener su propio vehículo porque no puede pagar ese cupo va a poder tener su propio capital de trabajo las plataformas van a poder operar con tranquilidad y generar ingresos para sus familias y el ciudadano escoger con libertad. Eso es lo que yo propongo en este proyecto de ley.
2: Representante Toro, ¿y cómo está el ambiente luego de todas esas mesas de trabajo que ustedes adelantaron en la legislatura pasada con agremiaciones, conductores con las mismas plataformas eh, parecía que iba como bien la cosa pero ¿qué fue qué lo detuvo y cómo usted en estas en esta legislatura que arranca si está el ambiente o no qué podría hacer la talanquera para este proyecto
0: pues este proyecto tenía, eh, por primera vez en 10 años que llevamos de esta discusión, eh, reunía casi todas las fuerzas políticas en su momento. Fue la ministra de Transporte la que se encargó de torpedear el proyecto para que se diera. Hoy lo que ha pasado es que el, el gobierno, por medio de su bancada gobernista, acaba de presentar un proyecto de reglamentación que es completamente opuesto al nuestro. Lo que yo celebro es que ya estamos hablando de reglamentación, ya por lo menos no estamos hablando de prohibición, pero el proyecto del gobierno gobierno, pues en cabeza de su bancada, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque pretende volver a los errores del pasado. Es decir, imagínense que le ponen hacer hoy a los conductores de plataformas. Se tiene que crear como una empresa unipersonal, pero además crea un sistema de cupos para plataformas. Cuando ya todos los países del mundo están eliminando el sistema de cupos, el Ministerio de Transporte, en el proyecto que le entregó a su bancada, crea un sistema de cupos, pero además le entrega la responsabilidad de reglamentar esto a alcaldes y gobernadores. Si lleva el Congreso y el sí. Gobierno Nacional 10 años, imagínese usted ahora cada municipio con cada consejo, decidiendo cómo deben operar las tarifas y cómo van a cobrar los cupos a los a las empresas en cada, en cada región. O sea, a mí me parece muy triste que un gobierno que se dice amigo de la tecnología proponga un, 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 un proyecto retardatario contra esa tecnología lleno de trámites, crea más de 10, 11 trámites, y ese proyecto no beneficia ni a usuarios, ni a conductores de aplicaciones, mucho menos a los taxis. Entonces, pues vamos a Representante. ver, Representante, está difícil. Representante Toro, precisamente sobre los cupos, en su proyecto de ley, ¿cómo se maneja el tema de los cupos que ya están otorgados a los taxistas? Porque eh, en el propósito de igualar la cancha que usted propone, pues entonces eh, estarían en desventaja los que ya pagaron algo por a, eh, hacer el transporte público. ¿Qué sugiere, qué, qué propone usted en, en el en el texto? Nosotros lo que proponemos es que con un porcentaje del 1 o 2% de las ventas de las plataformas se alimente un fondo de compensación de cupos que pueda compensar la inversión que hicieron muchos taxistas en ese cupo. ¿Por qué? Pues eso es una realidad económica. El Estado creó ahí una distorsión y hay que reconocerles ese valor de ese cupo para que no pierdan su inversión. Por eso, con el 1% de las plataformas se alimenta ese fondo para digamos entre comillas pagarles el valor del cupo y eliminar esa restricción pero no haciendo lo que hace hoy el gobierno que es crear otro sistema de cupos pero ahora para plataformas imagínense quién va a manejar eso en cada municipio cómo se va a manejar eso va a crear unas nuevas mafias muy peligrosas y, y pues, pues eso eso es lo no podemos ir en contra, a favor de una cosa tan tan absurda
1: siempre interesante siempre controvertido el futuro de las plataformas digitales gracias doctor Toro por acompañarnos y gracias por la explicación
0: un saludo muy especial a todos y ojalá logremos equilibrar la cancha para que sea el ciudadano el que escoja con libertad en que se quiere mover step into the world
2: of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at champacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday